1: Hola, ¿qué tal? Habla su servidora María Isabel Gómez Robles y hoy estoy iniciando un nuevo tema que quizá para todos ha sido sin importancia, quitándole un valor y trascendencia a lo que puede suceder a lo largo de nuestra vida por hablar mal de los demás o la crítica equivocada. Hoy voy a hablar del tema de la crítica con el fin de modificar comportamientos, actitudes o conductas que quizá no nos hemos dado la tarea a dimensionar hasta dónde puede llegar o a perjudicar nuestra propia palabra a los demás, como a nosotros mismos. En este aprendizaje de vida que hemos tenido, nuestros primeros 14 años de infancia obviamente son nuestras creencias. El cerebro marca un registro y un cierre de aprendizajes y creo que es el buen tiempo ahora de corregir lo que aprendimos mal. Y en esta educación que hoy, si tú te lo permites, si tú quieres hacerlo, vas a modificar grandes cosas que creo que en esta ocasión, lo he dicho muchas veces, creo que me lo van a agradecer tus nietos. A final de cuentas, esto es un aprendizaje de vida y hay que aprender a modificar y a cambiar. La crítica normalmente viene de un aprendizaje de comparación que hacen en una infancia nuestros padres. Si yo mamá comparé a mis hijos con lo feo, con lo malo, con animales, si yo critiqué a mi hija o a mi hijo, cómo se veía físicamente, hablé mal de él, mira nada más cómo te ves, yo no sé qué piensas, pareces porky, ¿Cómo no aprendes? Mira a tu primo, siempre impecable. Si todo el tiempo estoy yo en una comparativa destructiva. Obviamente a quien estoy dejando en mal es a mi hijo. Esta persona va a crecer. Y obviamente va a entrar inconscientemente a compararse con los demás. Pero se va a comparar con, los, con las personas bonitas, delgadas... Y esa comparativa va a hacer que él empiece a criticar a esas personas y va a estar haciendo fijación en sus errores para hablar mal de esa persona. Así como hablaron de él en algún tiempo. Toda la crítica va a llevar una consecuencia. En ocasiones no medimos hasta dónde podemos criticar a nuestros propios hijos y después nos enojamos por cómo son. Ni estudia ni trabaja. Tú a tu hijo quieres que ni estudie ni trabaje. Si no quieres que yo vaya a la escuela, critícale sus trabajos. Mira nada más, lo hiciste con las patas. Esos son nuestros términos. La letra la tienes de araña, yo no sé cómo le haces, no sirves para la escuela, el estudio no se dio para mi hijo. Todavía llega a mi familia, a mis hermanos, y lo dejo en vergüenza porque estoy hablando mal de mi hijo. ¿Cómo quisiera que se dieran cuenta? Se levanta bien tarde, no me ayuda nada. Todo el tiempo estoy hablando mal de mis propios hijos. En ese momento, no te imaginas el efecto que va a tener de vida adulta tu criatura, porque a final de cuentas, no va a ser nada. Porque hoy vas a aprender esto muy importante. Como mexicanos, tenemos una asociación muy grande. El gusto lo traemos pegado con la parte de querer hacer las cosas si a tu hijo no le gustó tu comentario ¿qué crees? ya no va a querer hacer nada y si no le gustó que le criticara la escuela ya no va a querer estudiar si le criticaste cómo se veía ¿qué crees? ya no se va a poner vestidos porque quizá con el que se puso se veía como piñata todo el tiempo que criticamos cosas desagradables estas nuevas generaciones ya no toleran una crítica. Y la crítica hay que reconocer que siempre es destructiva. No hay crítica constructiva porque la crítica es crítica. Si tú quieres halagar a alguien, admirarlo, darle la importancia, reconócele su trabajo. Y si tú vas a criticar algo, es porque tú le vas a enseñar cómo hacerlo mejor. Y si no le vas a enseñar cómo hacerlo mejor, creo que lo más correcto y prudente sería que guardara silencio si no conoces la respuesta correcta ¿Por qué lo hago saber si tú a tu hijo le criticaste sus relaciones de amistades sus relaciones de pareja ese muchacho no sirve para nada, irresponsable de hambre con él en ese momento esa persona acaba aborreciendo y no le va a gustar ese muchacho y qué crees no se te casó. Aquí lo tienes soltero. ¿Por qué? Porque tiene miedo a equivocarse. Y como no le gusta, pues ya no quiere una relación. Entonces las personas, si a alguien no les gusta, si no les gusta esa persona lo que dijo, lo que hizo, deja de quererla. Y es impresionante esta sucesión que hace la mente en un subconsciente. ...a que si no te gusta algo... ...lo vas a dejar de querer... ...entonces si no te gustó el comentario que te hizo tu jefe... ...ya no quieres trabajar... ...ya no quieres estar en tu trabajo... ...sorpréndete... ...entonces aquí hay que separar... ...el querer del gusto... ...¿por qué? ...porque una cosa es que te gusten las cosas... ...o no te gusten y otras cosas es que las quieras hacer... ...o que las quieras... ...y estamos dejando de hacer las cosas... ...yo lo he mencionado muchas veces... Si no sabes, te enseñamos. Si no puedes, yo te ayudo. Pero si no quieres, aunque nos pongamos todos de cabeza, creo que no vas a hacer nada. Y esa es la importancia que tú debes de darle a la educación que estás formando en tus hijos. Si tú no quieres que una persona haga las cosas, fastídialo. Critícale lo que hace mal. Voy a dar un ejemplo. Compró un teléfono. ¿Cómo voy a creer? ¿Te vieron la cara? ¿No sabes comprar nada? ¿Cómo te gusta más gastar tu dinero? Si yo te critique el teléfono, ya no te va a gustar el teléfono y ya no lo vas a querer y no lo vas a usar y vas a acabar vendiéndolo. Es lo mismo que pasa con un auto, es lo mismo que pasa en una casa. Si tú quieres hacer un negocio alguien te dice, no, ¿cómo voy a creer que quieras poner un restaurante? Ahorita estás solo, no hay ventas. Te aseguro que como no te gustó el comentario, el luego que vas a vender, luego restaurar no, se te quema la comida. Como hay esas personas, esos que les gusta criticar y hablar mal de lo que tú haces. De verdad, haz un lado el comentario. Si a ti se te ocurrió la idea, tú quieres hacer las cosas, hazlas. No puede venir alguien con un comentario desagradable a cambiar tu historia y que tú dejes de hacer lo que tú querías de hacer. Así has dejado sueños, así has dejado instituciones, así has dejado proyectos de vida. Porque a otros no les gustó lo que tú ibas a hacer. Y como no les gustó, pues ya no quisiste hacerlo. Aquí es donde aplica la parte de que pues si hago las cosas, bueno. Si no las hago, tampoco es malo. Si lo hago malo y si lo, no lo hago tan bien, si vamos a esos extremos y si no le estamos dando gusto a los demás, quiere decir que esa persona nos ha criticado demasiado y que quizá ya estás esperando nada más a que esa persona te diga que hagas. En la aprobación de que acepte lo que tú vas a decir o que tú vas a hacer, hay que aprender a corregir. Y si ahorita... Aprendiste esta forma de criticar y de compararte. Yo te digo, no hay punto de comparación en ningún ser humano. Cada ser humano tiene sus propias cualidades, sus propias virtudes. Aprende a valorar y a reconocer lo que haces bien. Los defectos los vas a corregir en el camino, pero aprende a reconocerlos. No es malo equivocarse, lo malo es no darnos cuenta o negarlo para no corregirlo lo correcto es corregir nuestros propios errores no esperar que alguien venga a gritártelos y a señalarlos porque entonces creo que tú harías lo mismo con los demás creo que la mejor alternativa ahorita en este momento es guardar silencio si vas a hablar que sea para decir cosas constructivas si vas a hablar para deteriorar lo que alguien hizo Creo que lo más correcto lo prudente sería quedarte callado. Es un respeto al trabajo de los demás y creo que te evitarías tantos problemas y tantas incomodidades como no tienes idea. Vamos recuperando el respeto a lo que hacen los demás, a su persona y a lo que son. Esta es la información, quédate con ella y que tengas un excelente día.